0: Мне хочется познакомить вас, на мой взгляд, совершенно с потрясающим и удивительным рассказом Борхиса, который называется «Роза Парацельса». Я заранее извиняюсь за не очень хорошее качество звука, непрофессиональное, так скажем, потому что подкасты для меня совершенно новая история, но по ходу я обязательно буду улучшать и совершенствовать качество качество записи. Итак, Хорхе Луис Борхес, Роза Парацельса. В лаборатории, расположенной в двух подвальных комнатах, Парацельс молил своего Бога, Бога вообще, Бога все равно какого, чтобы тот послал ему ученика. Смеркалось, тусклый огонь камина отбрасывал смутные тени, сил, чтобы подняться и зажечь железный светильник не было. Парацельса сморила усталость, и он забыл о своей мольбе. Ночь уже стерла очертания запыленных колб и сосуда для перегонки, когда в дверь постучали. Полусонный хозяин встал, поднялся по высокой винтовой лестнице и отворил одну из створок. В дом вошел Незнакомец. Он тоже был очень усталым. Парацельс указал ему на скамью. Вошедший сел и стал ждать. Некоторое время они молчали. Первым заговорил учитель. — Мне знакомы восточный и западный тип лица, — не без гордости сказал он. «Но твой мне неизвестен. Кто ты и чего ждешь от меня?» «Мое имя не имеет значения», — ответил вошедший. «Три дня и три ночи я был в пути, прежде чем достиг твоего дома. Я хочу быть твоим учеником. Я взял с собой все, что у меня есть». Он снял торбу и вытряхнул ее над столом. Монеты были золотые, и их было очень много. Он сделал это правой рукой. Парацельс отошел, чтобы зажечь светильник. Вернувшись, он увидел, что в левой руке вошедшего была роза. Роза его взволновала. Он сел поудобнее, скрестил кончики пальцев и произнес. «Ты надеешься, что я могу создать камень, способный превращать в золото все природные элементы, и предлагаешь мне золото. Но я ищу не золото, и если тебя интересует золото, никогда не будешь моим учеником. — Золото меня не интересует, — ответил вошедший. — Эти монеты — всего лишь доказательство моей готовности работать. Я хочу, чтобы ты обучил меня науке. Я хочу рядом с тобой пройти путь, ведущий камню. Парацель медленно промолвил. Путь это и есть камень. Место, откуда идешь, это и есть камень. Если ты не понимаешь этих слов, то ты ничего пока не понимаешь. Каждый шаг является целью. Вошедший смотрел на него с недоверием. Он отчетливо произнес, значит, цель все-таки есть. Парацельс засмеялся. Мои хулители, столь же многочисленные, сколи недалекие, уверяют, что нет. И называют меня лжецом. У меня на этот счет иное мнение, но... Однако допускаю, что я и в самом деле обольщаю себя иллюзиями. Мне известно лишь, что есть дорога. Наступила тишина. Затем вошедший сказал, я готов пройти ее вместе с тобой. Если понадобится, положить на это годы. Позволь мне одолеть пустыню. Позволь мне хотя бы издали увидеть обетованную землю, если даже мне не суждено на нее ступить. Но прежде чем отправиться в путь, дай мне одно доказательство своего мастерства». «Когда?» — с тревогой произнес Парацельс. «Немедленно», — с неожиданной решимостью ответил ученик. Вначале они говорили на латыни, теперь по-немецки. Юноша поднял перед собой розу. «Говорят, что ты можешь, вооружившись своей наукой, сжечь розу и затем возродить ее из пепла. Позволь мне быть свидетелем этого чуда. Вот о чем я тебя прошу, и я отдам тебе мою жизнь без остатка» слишком доверчив, сказал учитель. Я не нуждаюсь в доверчивости. Мне нужна вера. Вошедший стоял на своем. Именно потому, что я недоверчив, я и хочу увидеть воочию исчезновение и возвращение розы к жизни. Парацельс взял ее и, разговаривая, играл ею. «Ты доверчив», — повторил он, — «ты утверждаешь, что я могу уничтожить ее». «Каждый может ее уничтожить», — сказал ученик. «Ты заблуждаешься. Неужели ты думаешь, что возможен возврат к небытию?» Неужели ты думаешь, что Адам в раю мог уничтожить хотя бы один цветок, хотя бы одну былинку? — Мы не в раю, — настойчиво повторил юноша, — здесь, под луной, все смертно. Парацельс встал. — А где же мы тогда? Неужели ты думаешь, что Всевышний мог создать что-то помимо рая. Понимаешь ли ты, что грехопадение – это неспособность осознать, что мы в раю? Роза может сгореть, – упорствовал ученик. Однако в камине останется огонь сказал Парацельс. — Стоит тебе бросить эту розу в пламя, как ты убедишься, что она исчезнет, а пепел будет настоящим. Я повторяю, что роза бессмертна, и что только облик ее меняется. Одного моего слова хватило бы, чтобы ты ее вновь увидел. «Одного слова?» «С недоверием», — сказал ученик. «Сосуд для перегонки стоит без дела, а колбы покрыты слоем пыли. Как же ты вернул бы ее к жизни?» Парацельс взглянул на него с сожалением. «Сосуд для перегонки стоит без дела», — повторил он. «И колбы покрыты слоем пыли. Чем я только не пользовался». На моем долгом веку Сейчас я Обхожусь без них Чем же ты пользуешься сейчас С напускным смирением Спросил вошедший Тем же, чем Пользовался Всевышний Создавший небеса и землю И невидимый рай В котором мы обитаем И который сокрыт от нас Первородным грехом Я имею в виду Слово, познать которое помогает нам кабала. Ученик сказал с полным безразличием. «Я прошу, чтобы ты продемонстрировал мне исчезновение и появление розы. К чему ты при этом прибегнешь? К сосуду для перегонки или к слову? Для меня не имеет значения». Парацельс задумался. Затем он сказал... «Если бы я это сделал, ты мог бы сказать, что все увиденное – всего лишь обман зрения, чудо не принесет тебе искомой веры, поэтому положи розу». Юноша смотрел на него с недоверием, тогда учитель, повысив голос, сказал, «А кто дал тебе право входить в дом учителя и требовать?» «Чудо! Чем ты заслужил подобную милость?» Вошедший, охваченный волнением, произнес, «Я осознаю свое нынешнее ничтожество. Я заклинаю тебя во имя долгих лет моего будущего послушничества у тебя. Позволь мне лицезреть пепел, а затем розу. Я ни о чем больше не попрошу тебя» увиденное собственными глазами, и будет для меня доказательством. Резким движением он схватил алую розу, оставленную парацельсом на пюпитре, и швырнул ее в огонь. Цвет истаял, и осталась горсточка пепла. Некоторое время он ждал слов и чуда. Парацельс был невозмутим. Он сказал с неожиданной прямотой, «Все врачи и аптекари Базиля считают меня шарлатаном». Как видно, они правы. Вот пепел, который был розой, и который ею больше не будет». Юноше стало стыдно. Парацельс был лгуном или же фантазером, а он, ворвавшись к нему, требовал, чтобы тот признал бессилие всей своей колдовской науки. Он преклонил колени и сказал, «Я совершил проступок. Мне не хватило веры, без которой для Господа нет благочестия. Так пусть глаза мои видят пепел. Я вернусь, когда дух мой окрепнет, Стану твоим учеником, И в конце пути я увижу розу. Он говорил с неподдельным чувством, Однако это чувство было вызвано состраданием К старому учителю, Столь почитаемому, столь пострадавшему, столь необыкновенному и поэтому-то столь ничтожному. Как смеет он, и Аган Гризебах, срывать своей нечестивой рукой маску, которая прикрывает пустоту. Оставленные золотые монеты были бы милостыней, уходя, он взял их. Парацельс проводил его до лестницы и сказал ему, что в этом доме Он всегда будет желанным гостем. Оба прекрасно понимали, что встретиться им больше не придется. Парацельс остался один. Прежде чем погасить светильник и удобно расположиться в кресле, он встряхнул щепотку пепла в горсти, тихо произнеся слово. И возникла роза. Ta, la ruda, ta, da ruda, ta, ta ruda, ra ra ruda, ra, ta ra ra